0: Mea Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich glaube, wir laufen, oder Chris?
0: Wir laufen. Frau Holunder, wir gut. laufen. Das
1: sind gute Nachrichten. Äh, schön, dich, dich und deine liebreizende Stimme einmal mehr hören zu dürfen.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Wir hatten technische Probleme, aber jetzt sind wir da und deswegen grüße ich heute mal und sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mea Culpa, Schande über, über unser,
1: Haupt. unser Haupt.
0: Mit Lili Hollunder
1: und, und Chris Gebert.
0: Nicht zu vergessen. Frau Amsel.
1: <lacht> technische Probleme, das passt ja gar nicht zu uns. <lacht> Nein. Gott, wir werden irgendwann doch mal das ganze echt. Internet in den Abgrund stürzen mit unserem nicht vorhandenen Talent.
0: Oh, ich habe es bestimmt schon tausendmal gelöscht, das Internet.
1: Bestimmt. Oh. Wie, Wie geht's, geht's dir denn, dir? mein Schatz? <lacht> ähm,
0: es geht mir ganz gut.
1: Das ist ich schön. Ich war
0: bei einem Wunderheiler, aber es geht mir jetzt sehr, sehr gut. Hä? Und ja, ich war bei einem Wunderheiler/Sportmediziner. <lacht> ähm, wie heißt es noch? Chiropraktiker <lacht> und Schamane.
1: Was ist denn?
0: <lacht> ja, das war, erinnere ich mich nicht mehr. Es war <lacht> etwas, was noch nicht erforscht ist, habe ich gegoogelt. So Sowas wie Naturalmedizin oder so. Ich liefere das nach, ich habe es vergessen.
1: Okay, und was hat er mit dir gemacht? Und weshalb warst du da?
0: Wegen meinem Rücken. Oh Gott, jetzt wird das so ein Gesundheitspodcast für alte Leute. Erst meine Krampfader, <lacht> jetzt der Rücken ich habe ja schon länger was mit dem Rücken und jetzt hat er mich so in alle Richtungen gedreht und die Frau, es war ein bisschen verrückt, aber es war gut. Und dann hat die Frau den Arm bei mir an die Schulter gelegt, dann hat er gesagt, drücken Sie jetzt hier. Dann habe ich gedrückt, es geht nicht. Warte, welche Frau? Das war seine Assistentin. Dann Aha. hat er das Bein nach oben gerissen, dann hat es gemacht, dann konnte ich die Hand aufdrücken. Dann hat er gesagt, und jetzt die andere Seite. Dann hat sie meinen Arm, meinen rechten Arm an meine ich sag mal Schläfe gelegt, dann sagte er, hier ist auch noch was, jetzt drücken Sie, da musste ich so eine Faust machen und musste die so aufmachen, weißt du, wenn er, während er mit der Hand drin war und dann konnte ich das nicht und dann riss er mir wieder das Bein hoch, jetzt können Sie, Und dann konnte ich es und danach war der Rücken eigentlich so gut wie weg und jetzt ist es in den Arm ausgestrahlt, jetzt habe ich oh. es nur noch so ein, wie so einen kleinen Muskelkater im Arm, aber sonst ist es weg. Aber es ist, es ist besser. Ja, es ist eigentlich im Rücken weg, es ist nur noch wie so im Arm, so ein kleiner So.
1: Und wie bist du auf den gekommen?
0: Über unsere Agentin, die hatte mhm. ja ähm, vor ein paar, ich glaube vor letztes Jahr, ähm, hatte sie was am Knie und die ist ja irgendwie nie krank, das ist ja ein Wunder, Claudia. Ja. Und ja, die ist nie krank. Die hat zwar das ganz viele Allergien, ist. aber die ist irgendwie nie krank, das finde ich ganz faszinierend. Mhm. Und ähm, dann hatte sie was am Knie und wurde da bei so einem normalen Arzt, Orthopäden oder so gespritzt. Und der muss irgendwas getroffen haben im Knie bei der Spritze, dass sie nicht mehr gehen konnte. So richtig krass. So mit krass. irgendwann ist sie am Stock gegangen, so weißt du. Und die ist ja richtig sportlich und so. Mhm. Dann ist sie am Stock gegangen und dann hatte sie irgendwann solche Schmerzen, dass sie sagte, auch wenn sie im Bett lag, hatte sie diese Schmerzen. Und die ist ja wirklich, ihr kennt euch ja auch gut, die ist ja wirklich mm. eine mehr positiv frohe Natur, geht ja schon gar nicht. Ja, das stimmt. Und es war so schlimm, und die ist wirklich immer so, ja, ja, nicht so schlimm, dass sie sagte, ich dachte, wenn das so bleibt, dann stürze ich mich aus dem Fenster. Sie sagte, es war so, selbst wenn ich lag, war es so, als ob man immer mit so einem Hammer draufschlägt. Immer so, bam, bam, Krass. bam. Und dann ist sie im Theater von, dem einen, von so einem Make-up-Typen, ähm, Roland heißt der im der sagt, erzählte ihr von diesem ähm, Sportmediziner, Chiropraktiker, Schrägstrich irgendwas. Mhm. Und dann ist sie mit ihm dahin, irgendwie noch vor der Theaterpremiere. Und ähm, dann kam sie rein, hat es erklärt und dann hat sie gesagt, sie erinnert sich nicht mehr so richtig, er hat irgendwie auf diesen Punkt, wo die Spritze war, so drauf gedrückt und dabei irgendwie auch wieder das Bein oder irgendwas hochgerissen, keine Ahnung. Sie sagt, es war der Schmerz ihres Lebens. Danach konnte sie gar nicht mehr laufen, musste sogar ins, äh, ins Auto getragen werden. Und am nächsten Tag, und das ist jetzt kein Shit, am nächsten Tag sagte sie, waren so gefühlt 50 Prozent der Schmerzen weg. Und es war schon viel für das, was es vorher war. Und mhm. drei Tage später war alles weg.
1: Und hatte der Arzt ihr dann auch gesagt, es wird jetzt erstmal schlimmer? Aber nein, es wird danach das besser. War so gut, der,
0: der hat bei mir auch nichts gesagt. Der hat einfach nichts gesagt. Einfach nichts und was, gesagt. Und was
1: war das für ein Typ? Wie alt? Und?
0: 80? Ja? Ja, 80 gefühlt.
1: Oh nein. Nimmt hm. er das mit ins Grab, sein Wissen?
0: Ja, vielleicht, er war auch so ein bisschen gönnerhaft, also so sympathisch, aber gönnerhaft. Ich erzählte so ja und so und er guckte dann schon, ich hatte das Gefühl, er weiß schon, weißt es schon und dann sagte er, mhm. mm, ja, mm, ja, da oben mm -hmm. und dann wollte ich ihm gerade sagen, dass ich auch ja einen Tennisarm habe, aber mit dem hat es ja nichts zu tun, aber wenn ich ja mhm. schon hier bin. Sparfuchs, wie ich bin. Könnte man das ja auch angucken in einer Sitzung. Ich meine, ne, ich zahle mhm. jetzt auch. Und dann sagte er, bevor ich das aussprechen könnte, ja, und da haben Sie auch was mit dem Arm. Und ich so, äh, ja. Können wir es auch gleich mitmachen oder kostet es extra? <lacht> und okay. dann ging es los. Und dann hat er mich so, also ich finde das ja ein bisschen spooky, ne, so Kopf hochgenommen und einmal so hinten, er so, ich nehme jetzt Kontakt auf. Ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber da dachte mhm. ich so, ja, wenn es hilft und habe dann so gedacht, ja, nimm mal Kontakt auf. So, ich mhm. bin ja so ein bisschen. Hat er gesagt, nervös. ich
1: nehme Kontakt
0: auf? Ja, und da bin ich ja eigentlich so, dass ich denke, ich bin mhm. da nicht so empfänglich für. Aber ich dachte, okay, mhm. bei Claudia hat es ja geholfen und dachte so, okay, nimm Kontakt auf. Und dann <lacht> nahm er Kontakt auf hinter mir und plötzlich sagte er, ich mache jetzt was, das wird auch mal ein paar Geräusche machen. Und dann nahm er so meinen Kopf und hat den einmal so ganz schnell nach rechts gedreht und ich habe dann so, ah! <lacht> und, <lacht> Und dann sagte er, also du bist ja empfindlich, du bist doch hier, weil man dir helfen will. Und dann sagte ich, ja, aber wenn man das falsch macht, ist man danach tot. Und dann sagte er, ja, aber ich mache es schon richtig, deswegen bist du hier. Und in dem Moment in die andere Richtung. Und ich wieder, ah! <lacht> Und dann sagte er, du bist aber sensibel. Und ich so, ja, sonst wäre ich ja nicht hier, es tut ja überall weh. Aber sie wissen schon, was sie tun. Und ich lebe ja noch. Das ist so. Und dann ging das da auf dem Stuhl los, mit dem Bein hoch und hier und zack und hier. Und jetzt können Sie das aufmachen. Hier, los. oder Und danach, ich, und jetzt? Er so, jetzt ist alles gut. du werden gehen. Und ich mhm. so, okay, alles klar. Und dann meinte ich noch so, können Sie denn sagen, woher das kommt? So gehen typische. Sie. Bitte?
1: und er ja, gesagt, so fast. Nein, gehen Sie. Dann, dann lachte
0: er so ein bisschen so. Und sagte so, das kann von allem kommen. Und dann habe ich, hab ich da so ganz viel reininterpretiert, weißt du, so ganz tiefgründig. Ah, das von hat er damit kommen. gemeint. Ja, und von <lacht> den psychischen Problemen und so. Und dann dachte ich so, als ich dann ähm, zurückgefahren bin, dachte ich so, ja, woher soll der auch wissen, woher es kommt? Der weiß ja nicht, habe ich ein falsches Kissen, welche Sportart mache ich, habe ich gestern einen Übersch Ich meine, was ist das für eine Frage, woher soll es kommen? Der ist 80, das ist dann so wie wenn du dich bei einer Agentur bewirbst und sagst hinterher und habe ich Erfolgschancen? Klar, man sieht was, aber eigentlich ist so <lacht> kann überall herkommen. Aber es war ja, es würde sich hat und sich teuer? Gelohnt, 50 Tacken. Nur Mhm.
1: Das ist ja sehr günstig ne, für einen Arzt. Natürlich
0: übernimmt es die Kasse nicht, mein Thema, die Krankenkasse. Und mhm. er sagte dann auch so, weil die Assistentin schrieb mir dann so eine Quittung und sagte, hier, und dann sagte er, kannst du nicht absetzen, aber wenn du willst, kannst du dir das einrahmen. <lacht> <lacht> und ich so, äh, alles klar, gut, danke, ciao. Also Humor
1: haben die da auch.
0: Ja, er hatte Humor. Also ich kann nur empfehlen, wenn irgendjemand mal sowas hat, wo er nicht weiß, was es ist und es geht nicht so weg und man geht da hin und lässt sich darauf ein, der ist auch wirklicher Arzt, der ist nicht einfach nur irgendein, mm -hmm. weiß ich nicht, ein Voodoo-Typ, <lacht> sondern der ist wirklicher ähm, Sportmediziner und Chiropraktiker und auch äh, Orthopäde und hat irgendwas nochmal gemacht, was auch immer, wo das war und ähm, Dr. Batke heißt er, ist in Potsdam. Ich wollte gerade sagen,
1: sag einfach mal den Namen und dann googeln wir das alle mal.
0: Dr. er macht auch nur zwei Tage die Woche. Man muss eine E-Mail schreiben, dann kriegt man einen Termin. Er praktiziert nur noch zwei Tage die Woche. Ich glaube, vier Stunden am Tag. Keine krass. Fragen stellen, nur hingehen, danach
1: ja. Ist man geheilt.
0: Ja. Ja, ja. krass. Würde ich eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt weißt du Du
1: erlebst halt. ja immer aufregende Sachen.
0: Ja. Ich würde mir gerne andere Sachen wünschen.
1: Ich mache dafür die ganze Zeit meine Rückbildung. Sehr fleißig.
0: Mach doch mal bei Herr Badke. <lacht> Wie ist nee, denn nee, mit deiner nee.
1: Rückbildung? Ähm, ja, was mega faszinierend ist, du weißt ja, was eine Rektusdiastase ist, oder?
0: Mm, nee.
1: Okay, krass, dass du das nicht weißt. Aber ja, gut. aber du erzählst den fachmännischen Begriff.
0: Kannst du, das, kannst du das umgangssprachlich sagen? Nein,
1: Chris, nein. Nur weil du also, tochter bist. Nein, ich, ich kenne auch keinen anderen Begriff dafür. Also, wenn man schwanger wird, dann, ähm, dann gehen die geraden Bauchmuskeln, wandern zur Seite, nach links und nach rechts. Weil die müssen ja Platz machen für den Bauch. Und nach der Schwangerschaft hat man dann praktisch zwischen den geraden Bauchmuskeln noch einen Spalt. Und ähm, der war bei mir die ganze Zeit jetzt noch circa drei Finger breit. Und deswegen darf man auf gar keinen Fall Bauchübungen machen, wo die gerade Bauchmuskulatur mit drin ist, weil du dann das Bindegewebe dazwischen dehnst und der, die Gedärme dann praktisch so rauskommen. Und also das, das halt macht man erstmal gar keine Bauchmuskulatur, genau.
0: bis es weg ist. ne?
1: Ja, Naja, naja, na ja, warte. Und ähm, langfristig, also auch Männer, zum Beispiel übergewichtige Männer, haben eine, können eine Rektusdiastase haben. Es ist nicht nur ein Frauenproblem. Und das Ding ist, dass du halt langfristig dadurch alle möglichen Probleme kriegen kannst. Rückenschmerzen und so weiter. Weil das Korsett, was uns aufrecht hält, uns Menschen, besteht aus Beckenboden, aus Rückenmuskulatur, aus der Bauchmuskulatur, aus ähm, der Popomuskulatur, das sind so ganz viele Sachen. Und wenn davon ein Part oder mehrere nicht mitmachen, dann machen andere Stellen zu viel, zu wenig, also du kommst dann einfach in die Bredouille irgendwann langfristig. Deswegen muss man versuchen, dass man diese Rektusdiastase, also die Bauchmuskeln, wieder schließt. Und was total faszinierend ist, ich war wieder bei meiner Physiotherapeutin, ich bin in der Praxis, ähm, die, die sind die dich gefingert hat Die, die, ja, die, die, die dich die, gefingert hat? Ja, hat sie jetzt wieder gemacht, sowohl vaginal bekommen? als auch rektal, du bist ekelhaft. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, du musst auch auf deine Kosten kommen.
1: <lacht> nee, die, sind, die sind spezialisiert auf postpartum Aber guck, also Nach dass sie das nicht mitbekommt,
0: wenn du kommst, sonst ist es peinlich. Die kennen sie nicht. Du bist so dumm, Chris. wenn du da halt, auf.
1: halt die Klappe, du bist ekelhaft. Sorry. Die ist so nett. Ja, und? und das ist wirklich faszinierend, weil während sie dann ihre Finger vaginal oder rektal drin hat, dann muss ich halt den Beckenboden <lacht> anspannen. <lacht> ähm, du kriegst so Übungen, die ich machen muss. Und mhm. ich lerne mich wirklich, ich kann das nur nochmal sagen, ich lerne mich so krass von neuem kennen, mein Körper. Es war während Glaube der ich, Schwangerschaft ja. schon so und jetzt nach der Schwangerschaft noch krasser. Und also meine Rektusdiastase, dieser Spalt, war jetzt noch drei Finger breit, was auch noch recht viel ist. Und dann hat die mit mir ähm, Übungen sag, gemacht. gibt's nix, ne? Nein, sie hat mit mir, Mann. Also sie drei mit Finger mit mir,
0: breit, da musst du dran üben, dass es das wieder kleiner wird. Also, ne? also. sie hat mit mir
1: Übungen gemacht und da, wird, da macht man mit Atemübungen, auch schon leichte Bauchübung, aber für die seitliche und jetzt muss ich was
0: fragen. Hat sie die Finger drin, während du atmest?
1: Hä? Meinst du, ich hatte die Luft an die ganze Zeit, oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, hat sie also die, ganze ist es Zeit so. die Finger in dir? Momoloch ja. und Bobolo. Hat also sie, da sie hat am drin? Anfang,
1: alle drei Wochen oder so, hat sie mal die Finger drin, weil wir dann überprüfen, was macht der Beckenboden? Wie empfindlich das bin ich da noch? Wie kann ich es ansteuern und anspannen? Also dann ich, also als Beispiel, dann macht sie zum Beispiel den Finger in die Mumu, ins Mumu-Loch und dann sagt sie so, jetzt ähm, Beckenboden vorne links anspannen, hinten links, vorne rechts, äh, mal nur ganz zart, jetzt Maximalkraft. Also so verschiedene Tests einfach, ob man Beckenboden schon wieder
0: mitmacht. Lilly, falls du mal Probleme hast und wenn aus der Krankenkasse fliegst oder irgendwie Probleme hast mit Geld und du nicht mehr versichert bist, ich kann die Übung auch mit dir machen.
1: Ich breche gleich. <lacht> das sind ja noch nicht die Übungen, das sind nur Tests, ne? Um zu gucken, wie weit bin ich nach der Geburt. Weil so ein Damm dritten Grades ist, ist halt nicht ohne. Weil dann das Ganze halt, das beeinträchtigt das komplette Haltekorsett, ne? Hast du ja gerade gelernt.
0: Hab ich gelernt. Und wusstest
1: du, wusstest du, dass Männer auch einen Beckenboden haben? Du hast auch einen.
0: Ja. Und weißt du, was du dir Übung. kaufen
1: musst? Weißt du, was du dir kaufen musst? Ganz, ganz wichtig. Hm. Ein Hocker. so ein, ein Ball? Nein, ich habe doch gerade gesagt, ein Hocker.
0: Ja, aber ist ja ohne Ru Ich dachte, geht es geht um Ball? die Lehne. Ja, Nein. Es, ich dachte, es geht um die Lehne.
1: Ich möchte, dass, wenn du Pipi Kaka machst, dass du deine Füße hochstellst auf einen Hocker. Weil, weil dann hast du keinen Druck auf den Beckenboden. Deswegen ist zum Beispiel das Gesündeste, ist, sich über ein Loch zu hocken und dann Pipikaka zu
0: machen. Wie die Leute in China. Die sitzen auch immer über ja. so einem Loch. Ja, aber es das hat konnte auch einen ich Grund. Immer nicht. Ja, ja, aber es hat nee, auch wirklich das einen Grund. Ich nicht, also, wirklich nicht.
1: also, ich will, dass du dir bei Amazon Hocker bestellst.
0: Nee, den bestellst du mir jetzt mal.
1: Ja, kann ich ja machen. Ich habe mir den schon bestellt. Und dann. Ich sagte, man kann viel besser Pipi Kaka machen und du hast keinen Druck auf die Toilette. Gehst den du gerne Blöden.
0: auf die Toilette?
1: Was ist das für eine merkwürdige Frage, du perverser ja. Ekel! Ich <lacht>
0: wollte mal wissen, ob du gerne auf die Toilette gehst.
1: Mm. Mm. Das wurde ich übrigens schon mal bei meinem Austausch in Versailles. Da war ich zwei Wochen in der achten Klasse. Ich glaube, da war ich immer ein bisschen länger auf Klo, weil ich aber auch früher als Kind mit Bauchschmerzen zu kämpfen hatte. Und dann haben die mich irgendwie danach, hat mich die Gastmutter gefragt, Toilette? Also, liebst Find's du die Toilette?
0: Das ist ja unverschämt. Voll
1: unverschämt und voll unangenehm. Jetzt muss ich daran zurückdenken, weil du mich beschämst.
0: Ich wollte dir nur sagen, es ist jetzt sehr intim, aber weißt du, wo ich am besten Text lernen kann? Auf der auf Toilette. Toilette. Ja? Ja, wirklich. Da ich auf dem ich cross -Trainer. Das ist, so, das ist so Instagram auf dem Crosstrainer.
1: Nee, aber wirklich, weil ich habe das ich Gefühl, dass ich. wirklich gut wenn man auf sich, der Toilette. Wenn man es sich bewegt. Es geht darum,
0: wenn man mal gut abkacken kann.
1: <lacht>
0: aber wirklich? du schämst
1: dich, Toilettenpapier zu kaufen, ne? Ja,
0: das ist dann denken, da bin ich ja auch draußen. Dann stellen ja sich die Leute vor, wie ich jetzt mir gerade. Ja, Marschall die haben
1: gestellt. alle nichts anderes zu tun, als ich dich also vorzustellen. ganz
0: ehrlich, wenn da so ein Mädel oder ein Typ an dir vorbeiläuft mit so einem, zwei, weiß ich nicht, Zehnerpack-Toilettenpapier unter. Drei und lag und ich Leute, oder
1: vier lag ich.
0: Was auch immer, da denkst du doch in dem Moment, stellst du dir vor, wie der da sitzt und kackt.
1: Never ever würde ich nie machen. Also, Vielleicht ab jetzt, weil du es gesagt hast. Du bist, auch, du bist hast. auch
0: benachteiligt geistig.
1: <lacht> oh, das, das sagt man aber gar nicht. Nein. Sag mehr, mehr Kulpa. Kulpa.
0: Mehr Kulpa. Gut,
1: Lili, aber ich erzähle jetzt weiter. Deine,
0: du musst schneller erzählen. Wir haben die Leute jetzt mit unseren Krankheiten gelangweilt.
1: Warte mal, erstmal haben wir zehn Minuten über deinen hm Arzt geredet. Jetzt bin ich ja, halt dran. das stimmt. Jetzt, das Ich, ich will was Faszinierendes erzählen. Wir haben
0: aber jetzt hast du ja auch erzählt, dass du halt dich die hast fingern lassen.
1: Halt die Klappe. Ja, okay. Wir haben sehr viele weibliche Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist, glaube ich, wirklich interessant, weil ich will das jetzt wirklich sagen. Also ich hatte dann, die hat dann auch meinen Bauch untersucht von außen. Drei Finger breite Rektusdiastase. Dann hat sie mit mir auf der Matte alle möglichen Übungen gemacht. So, das sind dann so min also ganz leichte Bauchübungen, aber nur durch Atmung und so. Ja. Und dann war meine Rektusdiastase am Ende der Stunde nur noch anderthalb Finger breit. Ist das nicht krass, wie schnell das geht? Ich finde das total faszinierend. Und sie meinte, genauso schnell wie das zugeht, geht es auch durch falsche Bewegungen im Alltag wieder auf. Das ist wie so eine Schiebetür, die immer zu möchte. Also die Bauchmuskeln. Und wenn du dann eine falsche Bewegung machst, dann drückt jemand von innen so dagegen und öffnet wieder und öffnet wieder und öffnet wieder. Ich finde total faszinierend.
0: Ich weiß es doch schon seit Sex in the City. Da sagt doch Samantha am Tisch, dass man seine Übungen machen sollte, dass man unten schön eng bleibt. Und dann sagt sie doch, ich mache meine gerade jetzt. Mm. <lacht> mm.
1: Aber ich bin jetzt so gut mit diesen Übungen. Ich habe mit meiner Schwägerin, die ja acht Tage nach... Ähm, uns das Baby bekommen hat, habe ich die Übung gemacht und sie hatte eine zwei-Fingerbreite-Rektusdiastase. Nein, nicht mal. Also
0: deine Schwiegerin möchte bestimmt nicht, dass du das hier ausplauderst.
1: Ich habe doch keine Finger irgendwo reingesteckt. Ich habe Bauchübungen mit ihr gemacht. Ja. Und nach dem Training hatte sie eine ein-Fingerbreite-Rektusdiastase.
0: Kannst du mir das mal Bin zeigen, gut. wenn wir uns sehen?
1: Ja, aber du hast doch keine Rektusdiastase ja, bei deinem ich gestellten trotzdem sehen. Bauch.
0: Ich sehen. Oder du könntest mal bei Instagram live gehen damit.
1: Okay. 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 Ja, das sind langweilige Übungen, weil ich atme ja nur. Es ähm, also geht
0: ja nicht um die Übungen. Egal, ich bin okay, jetzt seit aber ich gestern mich, in dass Köln. Du, ich freue mich, dass du auf jeden Fall wieder enger wirst, das finde ich gut. Und, ich habe ähm, gar nichts
1: dazu gesagt, ich habe über meinen Bauch geredet.
0: Hast du nicht erzählt, sie steckt den Finger in dein Mumoloch und Popoloch?
1: Ja, das am Anfang, um zu gucken, was mein Beckenboot macht. Danach machen wir Übungen auf der Matte, wo ich atme, ohne irgendwelche Finger irgendwo drin.
0: Ach so, ich dachte, es geht darum, dass das wieder kleiner wird.
1: Nein. Ach, ich glaube, ich, glaub, ich muss das Thema mit dir nicht weiter besprechen. Ja, Hoffen bitte. und Malz verloren. Ich bin in Köln bei meiner Mutter, bei deiner, deiner geliebten meiner Mutter. Ich habe das schon
0: gesehen. Ich habe das ja. neidisch verfolgt und wäre so gerne bei dir. Hast du sie schon von mir gegrüßt? Grüß sie bitte
1: Nein, von mir. mach ich. Nein. Wir wollten heute...
0: Du musst ich weiß sie nicht, ob ich das erzählen immer darf. grüßen, wenn du sie siehst von mir. Okay. Immer, jeden Tag. Schreib
1: ihr doch einfach.
0: Mach ich doch. Magst du ja nicht, oh. darf ich dir ja nicht sagen.
1: <lacht> ich, wir wollten heute, waren hier 35 Grad. Wir wollten heute in den Pool. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, die Geschichte. Ich tue es trotzdem. Wir wollten heute in den Pool. Ich komme runter in die Küche und habe mich wirklich, wirklich darauf gefreut, weil das auch der einzige Sport ist, den ich jetzt machen darf, ist schwimmen. Schwimmen und das ist reinländisch so sagt meine sagt sagt meine kleine Schwester die gerade 19 geworden ist die, die du auch unglaublich
0: kennst. gut aussieht ich habe sie bei Instagram jetzt oh, mal angeguckt so oh ich sie war immer die schönste in der
1: familie und jetzt kommt die
0: da hast du verloren jetzt ich weiß die sieht so also, unglaublich gut aus sie sieht aus wie ein Instagram star wirklich ich ja. könnte sie managen, sie hat auch gute Looks. Sie ist auch ein bisschen, sie, 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 sie gefällt mir vom Look her ein bisschen besser als du. Du, findest, du bist Weil sie zwar ein bisschen
1: bitchy ist. Die, sind ja, halt, aber die Teenies sind heutzutage oh, alle ein bisschen bitchy. Ich liebe es. Gibt es. Noch, sie hat, es gibt sie nur hat meinen noch, Look äh, eigentlich. Es gibt nur noch Crop Tops und ähm, wie heißen die Hosen nochmal, die so hoch sind? High Waist? Meine ich doch, ich liebe auch High Waist, aber die Kombination High Waist und Crop Top und immer ein bisschen Bauch sehen. Es ist, also ja, sie sieht es großartig
0: ist, aus. Sie traut sich auch mehr als du. Also du siehst auch sehr gut aus, aber du bist… Ich bin jetzt eine eher, Mutter. Ja, du bist eine Mutter und du bist auch ein bisschen… Ich glaube, du hast eher so einen Look, den auch andere Frauen gut finden und deine Schwester hat so einen Look, den finde ich den, großartig. Den
1: Typen gut finden.
0: Ja, das wäre genau mein Look. Ich lieb, bitte ruhig dir aus, ich liebe ihren Look. Sie hat auch so ein paar Fotos mit so guten Overknee-Stiefeln. Liebe oh. ich. Loves it, loves it, loves it.
1: Ich habe auch oh. Overknee-Stiefel, aber meine sind dann flach, weil ich finde, man muss nicht beides. Man muss nicht Overknee und Absatz dann.
0: Oh, du bist so langweilig.
1: Ich wusste, dass du das sagst.
0: Ja, aber du hast auch, du siehst auch immer sehr schön aus, aber... Ich, ich liebe den Look von deiner Schwester. Bitte sag ihr das. Sie sieht super sag aus. Ich. Sie hat, trägt weißt, was meine große, sie, hat meine große sie hat tolle Minis. Sie hat tolle Minis. Sie tolle Schuhe. Sie hat tolle. Ja, Lippen. in dem sie
1: Alter kannst du das mit dem Bindegewebe auch noch alles tragen. Sie hat
0: tolle Möpse. Sie sieht großartig aus. Oh, sie sieht aus wie eine gut. von den Kardashians, nur ohne Plastic Surgery. Ja. Marie, die Props gehen raus für dich. Hallo. Jetzt muss ich ihr
1: nicht mehr sagen? Jetzt hast du es ihr ja schon gesagt.
0: Ja, sorry. Okay, ähm, also ich möchte nächstes Mal Großes mit dir ausgehen.
1: Mach es halt. Während Aber ich auf du siehst Kasper auch aufpasse. Aber aus. Nee, eben nicht. Das wollte ich gerade sagen. Weißt du, was meine große Schwester zu mir gesagt hat? Dass mein Schwager gesagt hätte, seit ich das Baby bekommen habe, habe ich meinen Glanz verloren.
0: Oh Gott, das ist das Allerletzte.
1: Das ist das, ja, das ist der Todesstoß.
0: Aber jetzt muss ich mal für dich sofort Partei geben. Das geht gar nicht. Das ist gemein. Jetzt, das ist gemein. Und jetzt pass auf, genau dieser Satz, das finde ich ganz interessant, das können wir jetzt bitte mal ausdiskutieren. Ja. Vor ungefähr einem halben Jahr hatten wir hier in der Agentur eine Anfrage für eine Schauspielerin. Auch so, eine, so ein heißes Eisen, gut aussehende, brasiliera, sieht super aus, Schauspielerin, mhm. so ein Männertyp. Auch wirklich toll. Und dann bekommen wir eine Anfrage und dann rief die Casterin an und möchte wissen, ob sie noch so aussieht wie auf den Fotos, weil sie suchen für diese Serie einen richtigen so einen Männertyp. Ne? Und dann mhm. sagte ich, ist ja klar, dass man das fragt, sieht sie noch so aus, wie alt sind die Fotos? Ist sie, hat sie zugenommen, hat sie eine andere Frisur, so und so. Mhm. Und dann sagte ich, nee, die Fotos sind ganz aktuell, von zwei Wochen, vor zwei Wochen erst und so, sieht noch so aus, okay. Und dann sagte die Casterin, und das ist das, was jetzt dein Schwager auch gesagt hat, etwas, was ich nicht verstand und was ich ganz furchtbar fand. Und dann sagte sie, ja, ich wollte nur nachfragen, ob sie vielleicht ein Kind bekommen hat oder so, weil ähm, dann verliert sie ja ihren Wow-Effekt.
1: Und, und dann war ich das so von, und sagte, und das von der Frau, ne? Pass auf,
0: und dann war ich so, weil ich war so irritiert und dachte, hä? Verstehe ich nicht wenn sie jetzt gerade das Kind bekommen hat, okay, dann ist sie vielleicht von der Geburt fertig an dem Tag und wenn ich dann, ja, dann eine Kamera draufhalte. halte. in den ersten Wochen
1: einfach müde. Dann
0: ist sie vielleicht gerade, ist es auch anstrengend, so ein Kind zu kriegen. Ne? Aber ich dachte so, was meint die mit, dann verliert die ihren Wow-Effekt? Und dann dachte ich so, äh, nee, sie, soweit ich weiß, hat sie gerade kein Kind bekommen. Ich habe noch vorgestern mit ihr telefoniert, <lacht> aber ähm, was heißt, sie verliert ihren Wow? Ja, ist ja auch nicht so wichtig, aber Frauen, die ein Kind bekommen, verlieren ihren Wow-Effekt. Und dann meinte oh, ist ich so: gemein. Pass auf, und dann meinte ich so:
1: Jetzt bin ich depressiv. Äh,
0: und dann meinte ich so: Nee, also ich habe ganz viele Freundinnen, die ein Kind bekommen haben, und die haben alle nicht ihren Wow-Effekt verloren. Ja, nee, äh, das kannst du vielleicht nicht verstehen, weil du bist ja auch keine Frau und so. Und dann dachte ich: Ja, okay, alles klar. Nee, sie hat ihren Wow-Effekt noch. ne? Und jetzt sagt dein Schwager das, und dann denke ich mir so: Das finde ich irgendwie, also erstmal stimmt es nicht. Ich habe ganz viele Freundinnen, die ein Kind bekommen haben, und da ist der Wow-Effekt nicht weg. Äh, und ich verstehe nicht, wo das herkommt.
1: Das, ja, aber vielleicht, meint er das auch, weil ich ja in der letzten Zeit dann immer in meinen Insta-Stories, ähm, ich bin halt selten geschminkt und zurechtgemacht, weil ich auch einfach sehr ehrlich aus dem Wochenbett berichtet habe. Und halt auch Ach, jetzt, gut, ne, jetzt, ne, ich, ich, ich bin jetzt sieben kommen. Wochen na, Postpartum und ich bin halt auch oft noch echt müde. Also und ich will dafür, ich, das, ja dafür muss ich ja, aber dafür muss ich jetzt sagen, dass der Kaspar, dass Kaspar gar nicht schlecht schläft. Ähm, aber ich kann einfach noch nicht gut schlafen, wenn der dann der war jetzt erkältet oder ist immer noch ein bisschen erkältet. Und so zum Beispiel letzte Nacht ist der der war am Schlafen ab 21:30 Uhr und ist erst wach geworden um 4:30 Uhr, was super gut ist, finde ich für so ein kleines Baby. Und dann hat er getrunken, dann hat René den ein bisschen geschuckelt und dann hat er weiter geschlafen, aber dann war halt die Nase so zu, dann hat er ungefähr so geschlafen, so. Weißt du, die ganze Zeit so mit dem Schleim einfach am Kämpfen. Und dann kann ich halt einfach nicht gut schlafen. Deswegen, das wollte ich jetzt nur sagen, nicht, dass alle denken, mein Baby lässt mich nicht schlafen. Der ist echt bisher sehr nett zu seiner Mutter. Aber ich kann halt ganz oft noch nicht schlafen. Ist einfach so. Weil ich dann noch gucke, lebt er noch? Ähm muss ich ihm helfen, muss ich ihn gerade ein bisschen höher nehmen, damit er abhusten kann, weil der spuckt halt auch gerne den Schleim mal durch den Mund aus, ne, der, die brechen dann so ein bisschen. Oh. Und dann bin ich immer ein bisschen nervös, dass der an seiner Kotze erstickt, dann kennen überlege das ja ich... ja auch alles noch gar Ja, nicht und dann überlege ich, sollte ich da was, sollte ich unter das Köpfchen oder den Oberkörper irgendwas legen, damit der so ein bisschen aufrechter liegt, so wie das halt bei uns auch ist, wenn wir erkältet sind, dann wollen wir auch nicht ganz flach liegen. Ähm, und deswegen... Also ich berichte ja sehr ehrlich oder dann hat am Anfang ja das still nicht geklappt und klappt ja auch immer noch nicht. Aber ich habe mich halt jetzt damit angefreundet, dass es jetzt so ist. Und ich, mein Schwager ist halt in Köln. Ich bin in, Und der liebt mich, muss ich dazu sagen. Wir verstehen uns super. Und ich bin in Hamburg, aber der sieht mich dann über Instagram. ne? Und da ich mich, da ich da keinen Filter drauf mache, auch wenn du es gerne hättest.
0: Paris-Filter, ähm, I told you, Paris-Filter, ja. bitch.
1: Naja, und dann sieht er mich da halt so fertig. Aber ich habe mich jetzt auch schon paar Mal, weil meine Schwiegermutter auch da war, habe ich mich auch mal wieder hübsch gemacht und dann, aber ich kann das halt auch nur machen, finde ich, wenn ich mich auch danach fühle, wenn ich eh einfach todmüde bin, dann bringt es mir auch nichts, Make-up aufzulegen, weil Nein. dann habe ich auch keinen Glow und keinen Wow-Effekt, weil dann bin ich einfach müde. Da hilft dann auch Make-up nicht. Ja,
0: und, und weißt du, ich finde es auch immer noch so ein bisschen, das zu sagen, ja, hat den Wow-Effekt verloren. Man darf auch nicht vergessen, du warst jetzt auch neun Monate schwanger. Jetzt hast du ein Kind zur Welt gebracht. Jetzt müsst ihr euch erstmal irgendwie eingrooven. Das, ich meine, du, ja, du vor allen Dingen hast jetzt ein neues Leben auf die Welt gesetzt. Das ist ja auch wirklich. Das, das ist, ist ja wie hoch. Also, das kann man nicht so vergessen, aber es ist wie Hochleistungssport ist eigentlich. Ja, noch krasser, noch krasser. Und dann ist es auch, finde ich, völlig okay, wenn man nicht. Ein Monat, zwei Monate, von mir aus auch ein halbes oder ein Jahr danach, nicht gleich wieder so aussieht, also würde man an den Bauarbeitern vorbeilaufen und die ist völlig in Ordnung, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und darum geht es auch jetzt erstmal nicht. Und genau. dann auch gleich, find, ist auch ein bisschen, hat gleich, hat den Wow-Effekt verloren, wie die Casterin, hat sie ein Kind bekommen, dann hat sie den Wow-Effekt nicht, wo ich so denke, ist so ein Quatsch. Es gibt so viele Leute, ich meine, guck dir die ganzen Supermodels an, Heidi, wer auch immer Naomi hat, kein Kind, aber Heidi, oder Claudia Schiff, die haben alle den Wow-Effekt nicht verloren. Aber das ist so, wenn du einfach erstmal so eine Leistung gebracht hast, dann äh, natürlich siehst du dann nicht aus, als ob du gerade auf dem FHM-Cover wärst. Also sorry. Also
1: eine Bekannte von mir. Die ich hieß, finde, ähm, du, bist eine,
0: du wärst eine richtig gute Milf.
1: Danke, das ist ich hasse den Begriff, du weißt es doch. Warum? Weil War man dann so auf. Ich, warum kann ich nicht einfach eine geile Alte sein? Warum muss ich eine geile Mutter sein? Reduziere mich doch nicht auf Mutter.
0: Ja okay.
1: Verstehst du, ich meine?
0: Ja, aber eine Bekannte von gut. mir
1: ist auch Schauspielerin, kriegt bald ihr Kind und ähm, niemand weiß das aber. Oh. Ähm, Darf ich Weil den sie Namen sagt, oh, oh. <lacht> ja ja. <lacht> Wir nennen sie jetzt einfach mal. <lacht> Wir nennen sie einfach so mal Barbara, mal. okay? Das Wie ist die Barbara denn? B aus. Berlin.
0: Barbara B. Barbara B. aus B.
1: Nee, das ist, das ist unlustig. Es ist die Barbara B. aus Bonn, okay? Oh ja, aus Barbara Bonn. B. aus, aus der aus alten Bonn.
0: Hauptstadt. Wir dürfen nicht so genau. oft ineinander reden. Wir haben Kritik. Bekommen. Ich weiß, ich weiß. Ich hasse Kritik. Ich
1: hasse. Bitte, hasse. immer her damit. Ich hasse Kritik. Ähm, genau, Barbara B. aus Bonn kriegt bald ihr Kind, ist Schauspielerin und hat das im Gegensatz zu mir komplett geheim gehalten, weil sie sagt, Sie hat zu oft auch mitbekommen, dass die Caster dann denken und auch die Produzenten und die Regisseure, nee, wir können die nicht mehr nehmen, weil äh, wir, die ist bestimmt jetzt nicht mehr sexy. Man kann jetzt keine Liebesszene mehr mit der drehen, weil die aufgegangen ist. Und ähm, deswegen zieht die das eiskalt durch.
0: Ja, ich habe auch eine Freundin, die du auch kennst, die nenne ich jetzt hier nicht, dreht ich auch weiß. sehr, sehr viel. Die hat es auch bis zum Ultimo geheim gehalten. Nicht mal nur wegen sexy, sondern weil viele dann gleich im Kopf haben, selbst wenn das vierter hätte, Monat mh. ist, egal. Haben gleich alle im Kopf, nicht mehr available, not available, not yeah, available. Ja, und dann Selbst geht dieser Gedanke gar nicht löst sich nicht
1: mehr auf, ne? das dann fünf Jahre später denken die immer
0: noch schwanger. Genau, und dann denkt man kurz danach immer noch, ja, der Kind bekommen ist raus. Und ich meine, die hat zwei Monate danach schon wieder gearbeitet, ne? Ich meine, gut, Mann mit, mit Baby war im, im, äh, im Trailer und so. Aber ist, ich, ja, ist irgendwie schwierig, man Meine macht. Mutter
1: Aber hat eine Woche nach Kaiserschnitt wieder gedreht.
0: Deine Mutter ist auch wirklich großartig. Meine Mutter darin. ist halt auch
1: ein Tornado. ne?
0: Und deine Mutter hat sagen. den Wow-Effekt auch nicht verloren. Und die hat ja auch mehrere Kinder bekommen. Und Claudia, unsere Agentin, hat den Wow-Effekt auch nicht verloren. Und die hat auch ein Kind bekommen. Und die hat eine Woche nach der Geburt stand sie auf der Theaterbühne und hat ihre Premiere gespielt erzählt sie immer. Hm. Deswegen hat sie auch keinen Kaiserschnitt gemacht. Sie hat damals, sie hat bis kurz vor der ähm, bis kurz vor der OP, äh, vor der Geburt geprobt. Und dann mhm. ähm, hat sie, dann war die, äh, war die Geburt, die OP, sag ich mal, die Geburt. Und hm. ähm, dann war die Geburt relativ schwierig. Und dann sagte der Arzt zu ihr, ja, wir machen Kaiserschnitt. Und sie sagte im, also während der Geburt äh, im, Kreißsaal, im Kreißsaal. Nein. Kein Kaiserschnitt, ich muss nächste Woche die Premiere spielen, das Kind muss so kommen. <lacht> und es kam so und es lag also, in der Garderobe und sie hat die Premiere gespielt. Ich meine meine Mutter wollte auch
1: kein Kaiserschnitt, muss ich dazu sagen, das ging nicht anders.
0: Ist ein bisschen krass, aber Dritten. sie musste halt auch die Familie ernähren, ist halt was anderes. Ne? Mhm. Wenn man sagt, ich kann es mir nicht leisten, der Regisseur hat mich extra nicht rausgeschmissen, ich habe gesagt, ich spiele die Premiere, hat sie durchgezogen.
1: Ich hätte es nicht durchziehen können mit meinen Geburtsverletzungen und mit Blasenkatheter eine Woche lang. Ja, das stimmt. Also du kannst nicht alles planen, aber schön, wenn es aufgeht. Aber ich finde nee, es cool, Chris, dass wir hier, ähm, wie nennt man das, die Lanze brechen für Mütter und ihren Wow-Effekt, weil der ist immer noch da. Ich und bin eigentlich völlig muss der doch umso mehr da sein. Es ist so krass, was... Frauen leisten und danach müssen die eigentlich auf Händen getragen werden. Eigentlich müssen die Caster sagen und die Regisseure und die Produzenten, geil, die hat eine Mutter, äh, die hat ein Kind bekommen. Das ist eine richtig taffe Alte, die besetzen wir erst recht.
0: Hm. Ich bin völlig bei dir und ich finde, dass das Allerletzte, wenn man sagt, äh, hat den Wow-Effekt verloren, weil das finde ich, das stimmt überhaupt nicht und du, ihr, du weißt, ich bin und ihr wisst, ich bin immer so mm, mm, ein bisschen kritisch. Das das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Und es gibt so viele Beispiele dafür, wo es nicht so ist. Und ich finde, das kann man nicht sagen. Und ich finde, das ist auch fies. Ich finde, das darf man nicht sagen. Ja. Es, gibt so, es gibt Grenzen, die finde selbst ich, die könnte, die kann man nicht äh, und überschreiten.
1: Besonders traurig finde ich, wenn eine Frau das sogar sagt, wie diese Casterin, von der du erzählt hast. Weil ich finde, Frauen müssen auch irgendwie solidarisch sein und dann sagen, Ach, komm, hör mal auf. dann erst recht. Dann, er, dann ja, stimmt, fragen wir aber, die erst recht an, wenn die ein Kind bekommen hat.
0: Machen wir nächste Mal, machen wir nächstes mal so eine Feministenfolge. Ich habe nämlich da wirklich noch so ein paar Themen, äh, die ich dann ausführen würde. Ja, ich glaube, du bist ich, auch mehr
1: Feministin als ich.
0: Ich bin totaler Feminist. Ich finde, real mans are Feminist. Und deswegen wollte ich auch noch mal sagen, weil es gab ja ähm, so zwei kritische Stimmen wegen der letzten Podcast-Folge. Wollte ich nochmal mal drauf eingehen. Ich ja. würde niemals sagen, dass Frauen sich die Haare färben müssen ab einem gewissen Alter. Und auch nicht, dass junge Mädchen sich um schminken fuckable müssen. Um zu bleiben. Auf keinen Fall. Ich habe nur gesagt, ich finde auch Frauen mit weißen Haaren wunderschön. Ich weiß, das hast nur du auch schon ich, mal gesagt. Ja, ja nur habe ich gesagt, dass ich es beobachtet habe ja. und an der Reaktion der Männer sehe, dass, und es ist ja auch nur subtil meine Meinung, dass, wenn sie dann weiße Dein Haare Eindruck. haben ja. Genau, mein Eindruck, dass, wenn sie weiße Haare haben, dass sie dann einfach nicht mehr in der Range sind, wo man sagt, datebar, dann sind sie vielleicht attraktiv und schön und ich frage dann ja auch äh, meine Kumpels, ich sag dann, wie findest du die, und das ist das, was ich rausziehe, ich höre immer, ja, sieht gut aus, aber würde ich nicht mehr daten. Und es ist völlig wertungsfrei gesagt, das ist das, was ich als Feedback bekomme, dass Männer dann sagen, und es sind auch jetzt nicht alle, das ist nur ein Querschnitt, die sagen, finde ich, sieht gut aus, aber ist für mich nicht mehr sexuell attraktiv. Und deswegen war das nur, was ich gesagt habe, ich würde niemals sagen, ah, ihr müsst euch die Haare färben und für mhm. Männer. Nur gesagt, dass es dann, wenn man diesen Weg wählt, einfach für Männer und attraktiv sein für Männer schwierig ist, weil die am meisten dann einfach sagen, gut aussehend, aber ist nicht mehr in dem Spektrum fuckable. Furchtbar, aber so ist es. Nun muss ich entscheiden, will ich die Welt retten und will ich das verbessern? Oder will ich auch noch mal gebumst werden? Und das muss jeder für sich selber <lacht> wissen. <lacht> und da wäre ich, ja so, wär ich ja eher so, dass ich sagen würde, oh, ich weiß, es ist schlimm, wenn ich es jetzt sage, aber da würde ich eher sagen, das sollen lieber die anderen die Welt retten. <lacht> ähm,
1: ja, und, und ich möchte ja, auch noch mal sagen, ja, ich ziehe mich,
0: ja? zieh mich nicht nur für Männer an. Und das wurde mir auch unterstellt, natürlich nicht nur, aber... Auch natürlich, ich liebe das, wenn, mir, wenn, mir, wenn mich Männer anflirten und so. Und ich finde das auch gut. Und ich finde, das ist auch kein Nonplusultra. Aber ich finde, in jeder Frau steckt ein Vamp. Lass das raus, Mädels.
1: <lacht> aber ich glaube, dass wir alle, die ein bisschen eitel sind, und ich glaube, die meisten können sich da nicht rausnehmen, wir ziehen uns alle nicht nur für uns selber an, sondern auch, weil wir wollen, dass andere Frauen und andere Männer denken... Och, sieht die gut aus. Das ist doch immer, das impliziert doch immer äh, Wert legen aufs Äußere.
0: Das stimmt. Deswegen sage ich dir auch, du sollst dich so wie Marie anziehen.
1: Vergiss es. Ich habe eine SMS von meinem Mann bekommen, der gesagt hat, wir wollen, wir gehen heute essen. Interessant. Wusste ich nicht. Ist Marie schon vergeben? 21.30 Uhr zurück sein. Aktuell, glaube ich, ist sie Single.
0: Wie kann das sein? Sie sieht unglaublich gut ja, aus. Aber ich die würde ist auch sie sehr auch in wählerisch. meine Agentur aufnehmen.
1: Die ist auch sehr wählerisch.
0: Ich würde sie in meine Agentur aufnehmen. Richte ihr das bitte aus. Sie ist sehr okay, modern. Sag ich ihr.
1: Sehr modern. Ich sie wollte jetzt erzählen, modern. was heute passiert ist.
0: Nein, das möchte ich nicht wissen. Ich möchte jetzt erst noch mal was anderes sagen. Was
1: ich eigentlich nicht sagen darf.
0: Ich ja, das sagst du mir bitte gleich. Ich möchte jetzt so okay, sagen, du bist denn? auf dem Schloss. Du erzählst bitte jetzt erstmal von dem Schloss und deiner Mutter. Ich habe ihr das Foto gesehen. Ja, ich wollte ja was vom Schloss erzählen. Mit dem Hut.
1: Ja, wir waren in und Wien.
0: ihr saht alle furchtbar aus, nur deine Mutter sah gut aus.
1: Das stimmt doch gar nicht, sah voll gut aus. Eine Followerin hat geschrieben, ich sah aus wie Sandra Bullock.
0: Nein, du sahst furchtbar doch, aus. Doch. Da du sagen wir nicht furchtbar. Du sahst einfach nicht so gut. Deine Mutter hat diesen Hut mit so einer so Noblesse, Noblige getragen. Sie sah wieder aus wie John Collins.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen geschämt, ähm, diesen Hut tragen zu müssen. Ja, das, das war vor Jahren, also dieses Foto ist so entstanden. Wir waren vor Jahren in Wien. Wir haben da, war, weiß gar nicht, haben wir da Mamas Geburtstag gefeiert? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall meine Schwester, meine große Schwester, äh, Mama, ihr Mann und ich. Und ähm, es war eine mega coole Reise. Es war ein verlängertes Wochenende. Ich, das, das Krasse war, ich kam am Flughafen an und der Hinflug war irgendwie einen Monat später. Ich habe aus Versehen einen Monat später einen Flug gebucht. Und René war mit fetter Erkältung zu Hause. Dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen, ich muss wieder nach Hause. Dann fliege ich halt nicht hin, ne? Wir wollten uns da treffen. Mhm. Und dann habe ich René angerufen und der meinte, ach so ein Quatsch, deine Mutter hat sich so drauf gefreut, du buchst jetzt einen neuen Flug vor Ort und fliegst jetzt nach Wien. Süß, ne? Mein Mann ist schon manchmal echt süß. Und dann, weil ich, es war ja auch und mein Fehler einfach. Auch, auch attraktiv, ja, muss man sagen. Ich weiß. Sagen. Und äh, Props raus an René.
0: <lacht> René, die Props gehen raus an dich. Du bist sehr attraktiv.
1: Und sehr nett manchmal. Nicht immer. Definitiv nicht immer, aber recht häufig. So, und dann bin ich nach Wien geflogen und ähm, das war so ein cooles Wochenende. Wir haben eigentlich nur gegessen. Ich, also, da kannst du ja unfassbar gut essen von Sachertorte über Tafelspitz über
0: das ist auch so plump, dass du das jetzt Dinge, das die sagt. ihr nicht
1: hören wollt, weil mir dann die Veganer wieder auf, aufs Dach steigen, aber ich finde ja, wenn man das Tier tötet, muss man es auch komplett essen, nicht nur das Filet, also auch Innereien und das können nun mal die Ösis ziemlich gut. Warum Wunderschöne sollen jetzt Stadt die Veganer sehr, sehr, sehr uns
0: aufs Dach steigen. Du Weiß bist doch ich keine nicht. Veganerin, dann kannst du das auch, ich essen. auch nicht. Du darfst nicht ja, immer reinsprechen. Hirn habe ich mögen zum Beispiel gegessen. Nicht.
1: Ich habe Hirn gegessen. Wieder. Oder ähm, Knochen, also Mark, Markknochen. Ich finde das echt mhm. gut, dass die alles verwerten. Finde ich super. Und es ist sehr lecker, wenn man sich dafür öffnet. Und genau, mhm. dann sind wir mhm. abends, haben uns, <lacht> hör auf, abends haben uns dann Freunde in, von Mama und ihrem Mann ins Restaurant eingeladen wo man dann noch so eine historische Tour machen konnte nach dem Essen. Und für diese historische Tour mussten wir dann diese Hüte aufziehen, die haben wir da bekommen.
0: was mit Sissi?
1: Ja, irgendwas mit Sissi und Franz oh, liebe, und dann waren da so okay. Fässer und es war so dämlich alles. Und wir kamen uns alle so dämlich vor und haben uns nur kaputt gelacht und die Freunde dachten, aber sie tun uns was richtig Gutes und wir würden es ganz toll finden. Und Mama hat uns dann immer angefaucht, wir sollen aufhören zu lachen. <lacht> Und das ins Lächerliche ziehen, sie fand es genauso schlimm, aber wir mussten natürlich so ein bisschen höflich bleiben den Freunden gegenüber, weil die gedacht haben, ach komm, die netten Deutschen, den zeigen wir jetzt mal schön unser historisches Lieblingsrestaurant. Das war furchtbar. Aber es war witzig und da ist das Foto entstanden, wir sehen aus wie drei Hexen.
0: Nur ihr beide.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Deine Mutter sieht sehr gut aus. Sie passt auch ins Schloss. Wusstest du, dass Sissi eine der Ersten war, die den, ähm, den neuen ähm, Bodykult entwickelt hat?
1: Nein, wie, wie ist das, das gemeint?
0: Das habe ich nämlich auf meiner Tour immer dem, dem Guide erzählt, weil er nämlich gar keine Ahnung hatte. Er wusste nur <lacht> diese Sachen, die jeder weiß aus dem, von, von diesen Filmen. Aber ich habe mhm. ihm erstmal erzählt, was wirklich los ist.
1: Aber was, was meinst du denn mit neuen Bodykult?
0: Sissy war die Erste, die so wirklich ganz krass an der Figur gearbeitet hat und so richtig so Beauty gemacht hat. Sie hat mhm. einfach sich nur von ganz wenigen Kalorien ernährt. Sie hat jeden Tag einen Gewaltmarsch gemacht von mehreren Stunden, damit sie sich bewegt. Also richtige Gewaltmärsche über die, über die, über, über die Berge, über Stock und Stein, hatte, sagte man.
1: Hatte sie damals auch schon die Apple Health App?
0: Natürlich. Wie sagt, 10.000 Schritte am rauchte Tag? Brauchte sie nicht. Und deswegen haben auch manche Zofen, hatten Angst, dass sie bei ihr äh, dienen, sagte man, dienen, dienen mussten, weil sie wussten, dass sie mit ihr immer diese Gewaltmärsche machen mussten. Sie hat manchmal nur am Tag den Saft des Fleisches getrunken und gar nicht das, das gegessen, sondern nur, es ist eigentlich schon wie die Atkins-Diät, dann hat sie sich rohes Fleisch aufs Gesicht gelegt für Verjungungseffekt ja. und manchmal hat sie nur ein kandiertes Feiltchen am Tag gegessen. Und manchmal kam der Hofarzt in ihr Zimmer, sie hatte so ein Turnzimmer, wo sie verschiedene Übungen hatte, und dann hat sie so Seilspringen gemacht und er sagte, und das kann man nachlesen, sie sah aus wie eine Mischung aus einem Vogel und einer Schlange. Und als ich sie fragte, warum sie Seilspringt, sagte sie, damit ich das Springen nicht verlerne.
1: gut.
0: Da haben wir wieder ein bisschen Info, oder?
1: Wie weitblickend. Und ja, hier, hier ihre
0: Taille musste jeden Tag vermessen werden und sie durfte nie mehr als 50 cm haben.
1: Ich sehe schon, du bist ein großer Sissi-Fan, oder?
0: Hm, eigentlich nicht, nee. Ich Aber die
1: so ist so jung gestorben, oder?
0: Die eigentlich so jung ist sie gar nicht gestorben, also nicht jetzt alt, aber jetzt nicht so wie Marilyn oder so mit 36. Ich glaube, sie war schon 50 oder über 50 mit ja. einem, äh, von dem verrückten Messerattentäter, der sie einfach auf dem irgendwo an äh, Stalker genau.
1: Oh, traurig.
0: Ja, aber sie war eigentlich wenn man das mal so richtig liest, wie es in den Filmen ist, das war sie überhaupt nicht. Sie war auch überhaupt nicht geeignet als Kaiserin. Sie hatte eigentlich gar nichts für ihr Volk übrig, so wie ich das in diesen Berichten gesehen habe. Sie war eigentlich völlig selbstsüchtig, aber sie wollte auch gar nicht Kaiserin sein. Das gefiel ihr alles nicht. Sie wollte eigentlich frei sein. Und äh, ich meine, das Volk hat gehungert und sie hat in Milch gebadet. Also es ist mhm. so ein bisschen geht so. Wie ne? spätig, ja. Genau. Aber ich fand es gut, dass sie schon früh erkannt hat, dass sie immerhin, wenn sie auch schon nicht so in die Geschichte eingeht, immerhin ging sie ein als die Schöne, obwohl sie gar nicht so schön war. Sie hatte ja auch wie viele in der Zeit ganz schlechte Zähne. Und das Einzige, was sie hatte, sie hatte eine super Figur und sie hatte ganz, ganz tolle Haare. Und das mhm. Gesicht, ich meine, kann man jetzt heute schwer sagen, aber wenn man es so auf einem Foto sieht, würde ich jetzt nicht sagen, es ist so besonders schön, aber kann man auch schwer sagen, weil es so eine ganz andere Zeit ist.
1: Das Foto, Aber was ich gepostet habe, wo sie ist, sie soll das im Hintergrund übrigens sein, da hängt ja so ein Gemälde und das ist wohl ähm, eine Kopie von dem, so hat man uns das gesagt, von dem letzten Gemälde, das es äh, von ihr gab vor ihrem Tod. Sie hat Muss ich den nochmal noch genau angucken.
0: Am Ende, gucke ich sofort an, sie hatte sich nur noch mit Fächer am Ende vorm Gesicht fotografieren lassen, immer vor den Paparazzi mit Fächer, damit man nicht sieht, dass sie altert.
1: Okay, also die hatte definitiv ein Problem mit ihrem Selbstwert.
0: Auf jeden Fall. Und am Ende war sie nur noch auf Reisen mit dem Schiff. Auch mit ihrem Mann, das ist überhaupt nicht so wie im Film. Es war überhaupt gar keine schöne Ehe mehr. Sie war immer nur weg, immer nur auf Reisen mit ihrer Kuh. Sie hatte immer ihre eigene Kuh dabei, wegen der Milch. Und mhm. sie war eine der ersten Frauen bei Hofe, ein Skandal. Sie hat sich tätowieren lassen. Sie ließ sich in Griechenland einen Anker tätowieren. Ja? Ja!
1: Wie krass!
0: Verrückt, oder?
1: Ja, voll. Krass. Boah, hier landet man echt noch was bei dir, Chris. Siehst du? Darf ich jetzt trotzdem kurz erzählen, was hier heute passiert ist, was ich wahrscheinlich nicht sagen darf, was passiert ist?
0: Ja, bitte. Ich möchte immer wissen, was man nicht sagen darf.
1: Also, mein, hier auf dem Schloss gibt es einen Pool. Und gestern saßen wir mit meiner Family, mit meiner Schwester und meiner anderen Schwester und den Neffen und so, alle am Pool. Alle waren drin, nur ich nicht. Weil ich habe gedacht... Nee, das ist mir zu so ungemütlich um die Uhrzeit. Also ich bin so, ich muss, ich gehe mal dann schwimmen, wenn es so richtig schön heiß ist und Sonne. Es waren ein paar Wölkchen da, es wurde schon langsam Abend da. Habe ich dann keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht, ich gehe morgen. Morgen strahlender Sonnenschein 32 Grad. Komme ich heute runter in die Küche, sitzt da meine kleine Schwester Marie und sagt so, Lilly, weißt du, was passiert ist? Ich so, nee, was denn? Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, gehe zum Fenster und ziehe die Vorhänge auf, blicke raus und sehe, dass kein Wasser im Pool ist. Ich so, wie ist kein Wasser im Pool? Jemand, dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf, hat gestern den Rücklauf geöffnet, um das so ein bisschen zu säubern oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert bei einem Pool. Und hat vergessen, ihn wieder zuzumachen. Und jetzt war heute der Pool leer bei 32 Grad. <lacht> ja. Und meine Mama hat fast geweint. Weil die hatte, die, meine Mutter, die ist momentan, ähm, die arbeitet unfassbar viel aktuell. Die hat ja ein Restaurant übernommen, ne? Im Bergischen, der Küchenhof. Geht da hin, sehr leckeres Essen, äh, super leckere Waffeln, super gute Kuchen. Also man kann hier traumhaft schön spazieren gehen und danach da einkehren oder auch zum Abendessen da hinfahren. Und die arbeitet sieben Tage die Woche, wie blöd momentan. Ne? Ist jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste. Und die hatte sich man vorgenommen, dass sie nicht heute. An. Man sieht es ihr nicht an. Ja, und die, sie hatte sich vorgenommen, dass sie heute mal ein paar Stunden für sich macht und mit uns in den Pool geht und Ne? Mal chillt. Und die hat, ich glaube, die hat geweint.
0: Weil oh, das warum so ein Pool geweint? ist ja...
1: Ja, weil die sich so abgefuckt hat. Und so ein Pool ist ja, braucht ihr, glaube ich, einen ganzen Tag, bis er wieder gefüllt ist. Und ab morgen soll es regnen und gewittern für eine Woche.
0: Weißt du, dann macht ihr es mal so wie wir Normalsterblichen. Dann duscht ihr euch einfach mal ab und legt euch einfach auf eine Liege.
1: Nein, das würde ich niemals tun.
0: Ach. Ich
1: habe mich auch so auf den Pool gefreut, okay, egal, okay. Ähm, was, was, was wollten wir noch besprechen?
0: Wir wollten noch besprechen, ach, die Leute haben gefragt, wie es mit dem Wochenendgrundstück ist. Das ah ich ja, noch warte sagen. mal, aber das
1: hast du mir auch noch nicht so richtig erzählt.
0: Nee, hatte ich, ich ja nicht. Ich habe mich nicht so richtig getraut drinstehen. zu
1: fragen, weil ich habe Angst, dass du enttäuscht wurdest.
0: Also... Ich darf hier noch nicht so viel du zu musst, sagen.
1: Ja, aber du musst nochmal ausholen. Du musst in, ja. in 20 die können noch mal kurz ähm, erzählen, warum. es geht. Wir gibt.
0: haben uns ein Wochenendgrundstück angeguckt. Sebi, und ist,
1: Chris' Freund und er. Genau, ja.
0: Sebi und ich. Und finde das super schön. Und ähm,
1: Weil ihr jetzt auch langsam älter werdet und sesshaft werdet, ne? So ein Quatsch.
0: <lacht> Weil wir ganz viel arbeiten und auch mal uns äh, in der Natur entspannen wollen, ja? Und, ähm, und Sebi möchte
1: Radieschen anbauen.
0: Nein, wir machen keinen Nutzgarten. Wir machen nur Fläche. Traurig. Wir machen nur Fläche und Bar mhm. und, äh, und äh, Liegen.
1: Und ein Planschbecken. Nee, ihr habt ja einen See. Ja. Da wäre ja, doch wir ein haben See, da, ne? vorne,
0: haben wir, da vorne ist so ein Fl Fluss-See. Cool. Ja, und ähm, das äh, ist auf jeden Fall so, dass ähm, das erstmal nicht geklappt hat leider. Das heißt, oh. ähm, ja, blöd. aber wir, ja, ist blöd. Es hat erstmal nicht geklappt. Wir wissen auch gar nicht warum. Also wir waren eigentlich ganz guter Ding, aber erstmal hat es nicht geklappt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Aber also erstmal sind wir guckt keine. dir euch noch andere Sachen. An, Wir gucken oder? uns noch andere Sachen an, obwohl das hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber Vor allem ich, du ich hältst bin es ja auf ja Laufenden. Genau, ich bin ja bei sowas auch ein bisschen eher für, ich finde es ja gut, wenn man was pachtet. Bei sowas finde ich ja eigentlich besser, als wenn man was kauft. Aber wenn ich was kaufe, klar kann ich es auch wieder verkaufen, aber ich denke mir dann immer so, ist ja wie so ein Urlaubsdomizil und wenn ich das irgendwann nicht mehr will, dann gebe ich es halt ab, aber wenn mhm. ich das kaufe, dann weiß ich nicht. Hast du einfach dann mehr ich,
1: am Bein. Ja, ja. ja da habe ich so
0: einen Klotz am Bein, dann denke ich immer, mhm. da bin ich so verantwortlich für und so denke ich, ich mache das mir schön und du so, hattest ja auch schon eine
1: Thrombose und dann auch noch einen Klotz am Bein. also.
0: Oh, das ist so fies von dir. <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich das irgendwie besser, weil ich liebe die Freiheit und da fühle ich mich irgendwie so ich hab's, aber wenn ich's nicht mehr will, sage ich Ciao.
1: Ja, es ist auch einfach überschaubarer. Und ich meine, du bist jetzt auch noch keine 50, ne? Wo man dann vielleicht genau. sagt, dann kauft man lieber was oder so.
0: Ja, aber es war so schön dort. Also, das Ganze es war, nie, war, kein, war nicht so wie ein Schriebergarten. Es waren so Wochenendgrundstücke. Es war direkt an so einem Fluss. Und ähm, es war so. Ich habe mich dann schon so hingesetzt und habe immer geguckt, wenn ich auf der Stelle sitze. Also, es war so, dass ich, wenn ich da auf der Terrasse saß, in diesem Stuhl habe ich so Probesitzen gemacht. Und dann habe mhm. ich immer geguckt und dann habe ich nichts von den anderen Grundstücken gesehen. Das finde ich immer gut, dass ich in dem mhm. Liegestuhl geguckt habe und ich sah eigentlich nur Natur. Schön. Ja. Jetzt ja also, wir wird schon noch was
1: klappen. Ja, ihr habt doch gerade auch erst angefangen zu gucken.
0: Ja, aber es ist ein bisschen krass, jetzt werden die Leute ein bisschen verrückt. Jetzt verlangen die so Preise, wo man denkt, äh, was ja Bude mal ja. angeguckt, Ja, weil das war jetzt war doch gerade Corona. Genau, deswegen. Alle möchten jetzt wegen Reisen, alle wollen nicht reisen oder dürfen nicht. Also ah. wollen jetzt alle irgendein Wochenendgrundstück, vor allem die mit Kindern, weil dann können sie da sein und können ihre in Urlaub verbringen und müssen nicht irgendwo, es macht schon Sinn. Und jetzt verkaufen halt viele und zu so Preisen, wo man denkt, what?
1: What? Apropos Corona und Reisen. Ich wurde gerade gefragt von meiner kleinen Schwester tatsächlich. Würdet von ihr Marie? momentan ins Von Marie? Würdet ihr momentan ins Ausland fahren? Würdet ihr euch das trauen? Da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wohin. Ich, ich habe zum Beispiel sehr, 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 sehr gute Freunde in Norditalien. Ne? In Genua.
0: Oh, das ist schön.
1: Und ja, voll schön. Da waren wir letztes Jahr und haben die besucht, im September. Und ich hatte gesagt, mit Baby werde ich auf jeden Fall auch wiederkommen. Aber irgendwie, also da würde ich jetzt gerade nicht hinwollen. Allerdings habe ich darüber nachgedacht, oder wir, dass wir vielleicht im August nochmal spontan, je nachdem, wie, wie die Situation so ist, vielleicht auch nochmal nach Ibiza fliegen oder halt irgendwie Spanien oder Balearen oder sowas halt. Weil wenn du dann auf einer Insel bist, da bist du ja auch nicht mit 100 Menschen zusammen, sondern dann keine Ahnung, chillst du so an einer kleinen Bucht und ziehst dich, also wir würden Freunde besuchen, die ein Haus haben und hängst dann mit denen halt ab ne und bist da ja nicht irgendwie bei irgendwelchen Massenansammlungen am Start. Aber meine kleine Schwester meinte, sie hätte gerade noch ein komisches Gefühl zu reisen.
0: Ja, das kann ich ein bisschen verstehen. Andererseits, wir hatten ja schon lange für September ähm Sebastian und ich haben schon lange im September so eine Finca auf äh, Malotze gebucht. Ja. Und die und den Flug. Oh Gott, hoffentlich auch. haben die
1: gutes Internet für unseren Podcast.
0: Das haben wir alles schon geprüft, Lilly. Ich Gut. bin doch nicht von vorgestern. <lacht> <lacht> Nein. Und äh, wir wir machen also wenn bis jetzt äh, geht es ja gerade wieder. Also wir würden wir machen das, weil wir sagen dann wir sind ja nicht im Hotel und wir sind auch da nicht an so einem Strand. Wir sind dann ja eigentlich da in einem Haus, wo wir für uns sind. Das Einzige ist ein bisschen so der Flug. Aber sonst sind wir ja für uns. Das heißt, nicht so viel mit irgendwie Massenkontakt. Aber mhm. ich kann das schon verstehen. Je nachdem, wie man dann reist, ist es auch schwierig. Auch so mit einem Hotel und dann, im, weiß ich nicht, beim Buffet und dann am Strand das ist schon Ich habe heute beim, bei Spiegel Online habe ich gesehen, dass, äh, dass ähm, in England am Strand sind die Leute ja ausgeflippt. Ich kann ja mal später ein bisschen Ja, ich habe es auch gelesen und gesehen. Ey, wirklich ja. wie auf Malle, wirklich Mensch an Mensch, mhm. wo ich dann so dachte, ja okay, immerhin reist ihr nicht, okay, gut, aber ist vielleicht doch ein bisschen eng. Aber mhm. ich weiß auch nicht, ich kann es den Leuten nicht vorschreiben, aber ich fand es auch ein bisschen krass. Aber ich finde es, es ist so ein ich finde, es ist schwierig, weil klar, die in Italien und Spanien hat es irgendwie ähm, stärker getroffen und da sind auch irgendwie mehr Fälle, aber andererseits leben die ja halt vom Tourismus und dann ist es so ein mhm. bisschen schwierig, wenn man gar nicht kommt, dann verdienen die ja auch alle nichts. Und das, ich habe eine Freundin, die ähm, in Palma so einen Imbiss hat
1: und mhm. die hatte mir
0: heute geschrieben, für die ist das wirklich der absolute Horror. Die haben die haben gerade renoviert und für vorher für so 60.000 Euro die ganze Bude, das ist direkt am ballermann 6. und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, die machen vor allem Geld mit den Leuten, mit den Touris, die im Bierkönig und im Megapark sind und wenn die dann morgens rauskommen, hat nur der Meckes auf und die und bei denen gibt es halt auch Alk und dann gehen mhm. die meistens zu denen, weil dann können sie einen Wodka trinken und noch einen Schnitzel essen, so. Damit machen die ihre Kohle. Wenn aber jetzt keine Touris da sind, machen die auch kein Geld. Und die haben gerade renoviert. Es sind keine Touris da. Sie sagte mir heute, sie wurden irgendwie quasi eingesperrt. Die durften ja alle nicht raus da, wo sie wohnt, wo sie wohnt äh, auf Malle. Nur sie, nur einer der Eltern durfte raus zum Einkaufen. Und die durften ja ein paar Wochen gar nicht raus. Also für die, sie sagte, wenn jetzt nicht bald wieder, jetzt sind ein paar Touristen da, aber wenn es nicht bald mhm. mehr wird sagte sie, dann müssen wir zumachen, zum, oh verkaufen, sind wir pleite und dann muss ich nach Deutschland und muss Hartz IV beantragen. Finde ich schon oh. krass. Und das, der ja. Laden lief echt gut. Krass. Echt krass. Also so viel Aber, zum Thema Reisen.
1: Ja. Ähm, und ich finde, wir, wir haben noch gar nicht über Black Lives Matter gesprochen.
0: Nee, haben wir nicht. Gott, ich so kann dazu auch nicht Folge. so viel sagen.
1: Ja, voll. Aber ich kann dazu auch nicht so viel sagen, weil ich bin ja auch halbe Ausländerin und ich habe glücklicherweise noch nicht so richtigen Rassismus erlebt, habe aber, das war irgendwie schon für mich auch als Kind so ein ganz großes Angstthema, weil bei uns natürlich dann eher so das Thema mit, äh, mit Rechtsradikalen ist, ne? in Bezug auf Drittes Reich und so weiter mit unserer Historie und ich habe immer so richtig, 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 richtig Angst vor dem Thema gehabt, vor diesen Menschen. Ich finde Versteh das so richtig ich. gruselig.
0: Verstehe ich. habe mal, als ich ähm, am Anfang in Berlin gewohnt habe, noch mit Silvi zusammen, habe ich ähm, ähm, in der Nähe vom Weißen See gewohnt. Und da bin mhm. ich mal in der S-Bahn-Station ausgestiegen. Und da war immer so S-Bahn runter und dann in meiner Straße so ein paar Bänke und so eine Bar. Und da waren immer ganz viele, die auf jeden Fall, man soll niemanden über den Kamm scheren, aber es war so, dass man dachte, also die sind auf jeden Fall nicht Mitte-Rechts, sondern eher Rechts-Rechts. So, ne? mhm. Und ich hatte immer, ich habe damals im Theater gespielt, und ich habe immer Angst gehabt und habe mich damals von meinem damaligen Freund immer an der Bahn abholen lassen, obwohl ich ja jetzt nicht irgendwie so ich sehe eigentlich so aus, wie die es gerne hätten. Und dann sagte er irgendwann, es ist glaube ich besser, wenn ich dich nicht abhole, weil wenn ich dich abhole, geraten wir eher in das Angriffsraster, als wenn du alleine da lang gehst, weil dann siehst du noch so aus, wie die es gerne hätten, dann bist du noch safer und ich bin deswegen auch da weggezogen, weil ich es ganz unangenehm fand
1: ist das da so eine verschriene Gegend oder was? Oder war das? Ja,
0: vom, das ist die Ecke Prenzlauer Ende und dann geht es nach Weißensee und so drei Straßen weiter von uns. Ich meine, in Berlin drei Straßen ist auch echt weit. Ne? Das ist hm. nicht so gefühlt, weiß ich nicht, ein Kilometer oder zwei, war auch so ein wie heißt das Torstein, Steintor, irgendwie so ein, so ein Laden, wo der so rechten Sachen verkauft. Der wurde auch regelmäßig irgendwie mit Steinen beworfen und das ist auch ganz gut. Aber die waren da schon, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals waren die da schon präsent, möchte ich sagen. Mhm. Und ich hatte auch immer, wenn ich die so in Gruppen gesehen habe, immer, ach, ich hatte immer ein bisschen Angst.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe naja, auf jeden Fall.
0: Ich war auf jeden Fall vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen, war ich äh, mit Sebastian auf der Black Lives Matter-Demo. Ja. gut. Ist, ja. Und äh, war ganz sogar ganz vorbildlich mit Masken. Und mhm. viel, die meisten hatten auch die Masken auf. Und ähm, Abstand waren ist halt ein bisschen schwierig bei so einer Demo. Wir sind aber ähm, weiter außen geblieben, nicht gar nicht so vorgegangen und so, aber es ist ja auch wurscht, es waren alle da und ich fand, was ich ganz toll fand bei dieser Demo, ganz davon unabhängig davon, dass wirklich ich glaube 80% Prozent hatten die Masken auf, es war ja auch draußen. Mhm. Was ich wirklich richtig, richtig, richtig gut fand und wo ich mich so gefreut habe ist, die meisten Leute, die da waren, es waren überwiegend junge Leute. Heißt jetzt nicht, dass die Älteren da nicht für sind, aber da habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, das ist dann die nächste Generation, sowas wie 16, 17, 18, 19, 20, da waren so viele, wo ich dachte, das wird vielleicht später gar kein Thema mehr sein, weil die alle sowas von liberal und open minded und auch für die richtigen Werte stehen wo ich dachte vielleicht läuft sich das Thema aus das, das heißt so wenn dann schön, die, aber ja wenn die generation ran ran wächst und so dass dann so Sachen wie die AfD einfach gar keine Bedeutung mehr haben weil das einfach ich fand es so gut und es war auch ganz friedlich und dann haben viele gesungen und so. Und
1: Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die nicht da waren, die ihr Gedankengut an ihre Kinder weitergeben, die irgendwo leben wo und unzufrieden sind und unsicher sind und vielleicht arbeitslos sind oder was weiß ich was und die dann wieder die Schuld auf die bösen Ausländer schieben. Ja, Das wird es auch immer geben, weil ich glaube, ich glaube dass halt ähm, Fremdenfeindlichkeit halt auch immer mit mit Angst und Unsicherheit zu tun hat
0: und auch und Unwissenheit, Unwissenheit. ja weil ja. es war so es haben dann auch manche ich habe dann im Online gelesen dass manche gesagt haben ja aber es gibt ja gar nicht so viel Polizeigewalt hier in Deutschland wo ich so dachte ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht vor allem darum, dass man einfach solidarisch ist und Fremdenfeindlichkeit gibt es überall. Nicht, dass ja, es nur so ist ja, wie in Amerika, nicht, wie nicht. Ja. dass die Polizei so wie in Amerika, das ist ja einfach schon vom Gesetz her hier anders. Aber es ist immer so, wenn ich, ob ich in Köln, München, wo auch immer, am Bahnhof aussteige und ich beobachte das wirklich immer, wenn ein Polizei, Polizeigrew von zwei Leuten jemanden irgendwo am Bahnhof kontrolliert ist es in 80 schwarzer und die restlichen Prozente ist irgendwie türkisch, arabisch. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie jemand, der so wie ich weiß ist oder kontrolliert wurde, wird es sicher auch gegeben haben. Nur mir ist immer aufgefallen, es werden immer die Schwarzen und immer die, die irgendwie nicht aus Deutschland sind, die werden immer kontrolliert. Das ist auch jetzt gar nicht äh, wie in Amerika mit dieser Gewalt, aber trotzdem Finde ich, es gibt es hier bei uns und Rassismus ist allgegenwärtig und es ist auch so, es geht gar nicht nur, ob es bei uns so ist wie in Amerika. Ich finde, es geht darum, dass es solidarisch ist, dass es auch ist, gut ist, dass Deutschland oder Schweden oder Österreich, was auch immer, dass es ein Signal in die Welt ist und auch in die USA und überall, dass man sieht, wir sind auch ja, da. Ja, und, und wir haben doch
1: jetzt langsam keinen Bock mehr drauf, diese genau,
0: und Scheiße. Und wir sind mehr, das finde ich auch gut. Und wir finden das auch kacke. Und vor allen Dingen, was ich einen super Ansatz finde, ist, natürlich ist sind hier in Deutschland mehr weiße Menschen als in Amerika. Aber es ist auch ein weißes Problem, weil die Weißen haben es kreiert. Mhm. Also ist es auch an den Weißen, dass sie mithelfen. Es zu ändern, und, mit tun, ja. dass zu und das ist ändern. Und das mhm. finde ich, das hat mich total gefreut auf der Demo, wo ich dachte, es sind ganz viele und es war für eine gute Sache.
1: Und was ich noch gelesen habe, weil es ist ja auch nicht nur ein rassistisches Problem, gerade in den USA es halt ein Problem von Machtmissbrauch. Ne? Das ist, glaube ich, dieses Grundsätzliche in den USA, dass die halt alle mal super easy an eine Waffe kommen können oder Waffen besitzen. Und ähm, ich glaube, dann ist es auch wieder so ein dicke Eierproblem. Die Auf also, jeden Fall. Es ist, glaube ich, nicht nur rassistisches Gedankengut, das wird es auch sein, aber halt auch, ähm, dass die sich super toll vorkommen und, und andere Menschen zu demütigen und in die Knie zu zwingen, wortwörtlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Und weißt du, was ich, um da so ein bisschen so eine Sache zu sagen, ich will gar keine Kritik äußern, aber was ich zum, Be was ich zum Beispiel schwierig fand, ähm, was mir bei der Demo eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo was ich denn? dachte, oh, das finde ich irgendwie schwierig. Es ging ja hier um Rassismus und dass wir alle irgendwie an einem Strang ziehen und dass wir dagegen sind und dass wir alle sagen, let's face it und es gibt es und wir finden es scheiße und so. Und dann hat ja, jeder hat ja so, kann ja Plakate machen und so. Und dann war sowas wie, say my name, I Can breathe. Ja. Und dann waren so ein paar Plakate, wo ich wirklich dachte, vor allem eins, wo ich dachte, ja, am liebsten würde ich das jetzt runterreißen. Wieso sowas denn? Klar, für die Sache gut. Aber weißt du, wenn ich dann sowas lese wie, vor mir prangte groß, wiegens vor Black Matters oder oh, ergänzt Black Matters, wo ja. ich so dachte,
1: was hat das jetzt damit zu tun und jetzt, ja. Mh.
0: Genau, klar ist schön und es ist eine andere, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht mm. nicht darum, das ist auch schon wieder so Abspaltung, dass man sagt, die Veganer, die Frauen, mm. die Schwulen, mm. die, weiß die Hamburger, weißt du, ist, wir, wir sind jetzt hier alle gegen Rassismus und dann denke ich Alle so, zusammen
1: und es ist egal,
0: ob genau. welche
1: Herkunft, ob vegan, vegetarisch, flexitarisch oder was weiß ich. Ist,
0: ja. Genau, ist egal. Und dann dachte ich so, es ist gut, dass ihr da seid und ich finde es super, aber ich persönlich dachte so, es oh, muss doch jetzt nicht sein, weil was hat es jetzt damit zu tun, ob du vegan bist, ob du Fleischesser bist, ob du türkisch bist, ob du, mhm. du findest es scheiße label dich doch jetzt nicht selbst, weil sobald du dich labelst, stellst du dich ja auch wieder, dann die Vegans, mm. die Pfälzer, die Türken, mm. die, du wir alle ja, fühlen ja. scheiße, Punkt.
1: Ja. Gott, was eine ernste Folge.
0: Ja, yes, ist furchtbar. Schnell mal noch, erzähl noch was anderes.
1: Ja, wir müssen noch irgendwas Lustiges zum Abschluss sagen, weil wir können heute nicht so lang machen, weil ich gleich abpumpen muss. <lacht> Ach,
0: ich habe noch was Gutes. Ja, wir oh ja, dann bitte. Wie viel Zeit hast du noch?
1: Ähm, offiziell habe ich René gesagt noch vier Minuten.
0: Okay, da musst ich du jetzt könnte, wir noch zehn sechs, dranhängen.
1: Sieben, nee, das ist zu lang. Also okay. insgesamt. Dann müssen wir zehn das Thema nächstes Höchstens. Mal
0: schieben mit den Masken. Ja. Dann machen wir noch kurz oh. ein bisschen. Ja, der war zwar gut Shit. mit den Hundemasken. Ja,
1: okay, egal. Wir machen nächst, ja, nächste Woche ohne technische Probleme, dann können wir auch pünktlich anfangen.
0: Machen wir Hundemasken, neue, ähm, neue Fetisch, Hundemasken. Nächste Woche geht es wieder ein bisschen Frivoler zu, ein bisschen mehr.
1: Oh, ich liebe, wenn du das Frivole rausholst, Chris. <lacht> ich
0: weiß das auch. Ne? <lacht> ähm, wir müssen noch ein paar Sachen richtig stellen. Einmal die, haben wir das schon gemacht, dass die Fashion Week nur so halb umzieht?
1: Nee, das wusste ich nicht. Ich, nee, ich, nee, ich glaube Also auch, ich habe jetzt wieder gelesen.
0: Nee, genau, aber das war richtig, als wir darüber gesprochen haben. Nur ja. jetzt ist es so, dass die Fashion Week in Berlin bleibt, nur die. Irgendeine Messe zieht um ah, nach, die nach Frankfurt. Die Butter oder so? Die Premium, glaube ich. Ah, ja. Irgendwie so, weil die ganzen Designer nicht mitkommen. Whatever. Aber Fashion das heißt, bleibt wir, in Berlin. Genau, wir können weiterhin in Berlin. Wenn ich Unser... noch
1: eingeladen werde, weil ich ja keinen Wow-Effekt mehr habe oder keinen ich wurde Tanz jetzt mehr eingeladen
0: habe. schon, aber ich habe ja? abgesagt, weil du kannst ja, aber du kannst ja nicht mit. Ich wurde zu so einem Brunch, so einem Fashion-Brunch eingeladen, aber ich habe abgesagt, weil du bist ja nicht dabei, dann macht es ja keinen Spaß.
1: Ich habe auch eine Einladung bekommen, aber das war mehr so eine Online-Sache, glaube ich, von Lana Müller. Die übrigens ganz, ganz tolle Kleider macht.
0: Ja, die macht tolle Kleider. Ja, ich habe äh, auch
1: schon zweimal welche tragen auf Veranstaltungen und ich sah wunderschön aus. Damals, als ich noch meinen Glanz besaß.
0: Ja, den zauber ich dir schon zurück. Wenn nicht, nehme ich deine Schwester mit. Die sieht sehr gut aus. Oh, fuck. Ähm.
1: Ich nehme einfach, einfach Bronzepuder. Ich trage mehr Bronzepuder als sonst auf.
0: Ähm, was wollen wir noch sagen? Go es gibt Gossip. Ähm, was ist der Gossip? Gossip ist. Das, was könnten wir sagen über Gossip? Gibt es Reality-TV? Ja, es gibt eine neue Sendung. Du wirst es Welche? lieben. Es wird auf RTL ausgestrahlt und es heißt, ich weiß es nur so ungefähr, I'm Famous oder Like Me, I'm Famous. Es geht um Aha. Likes. Es ist ein bisschen wie das Sommerhaus der Stars. Es kommt auf RTL. Sind ähm, Menschen
1: dabei, die man kennt?
0: Ja, ähm, Sarah Knappich ist dabei. Dann ist dabei ist dabei. Ja. Dann ist dabei Helena Fürst. Dann ist dabei Melanie, Melanie Müller. Oh. Und ähm, da geht es darum, dass man Ich kann es nur so halb wiedergeben. Man muss Likes bekommen. Und wenn man Likes bekommt, bleibt man drin. Und entweder bekommt man die freiwillig. Oder man kann die, glaube ich, erspielen oder erkaufen, irgendwie mhm. so. Ähm, ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Vorher kommt natürlich noch das Sommerhaus, des, das Sommerhaus der Stars. Das wird wahrscheinlich großartig. Und ähm, ich kann dann auch mal ein bisschen spoilern bei dem anderen Projekt. Ich glaube, mhm. dass es sehr, sehr, sehr unterhaltsam wird. Also Und der Sommer ist gerettet. Ich noch deine Einschätzung haben zu Melanie Müller
1: äh, ich, ich weiß, sie ist blond, sie hat dicke Lippen und riesige Titten und hat, ist ein Ossi, ne? Liebevoll
0: genau, gemeint,
1: mehr Kulpa, ich bin mit dem Ossi mehr verheiratet. Kulpa. Ähm,
0: und sie hat, sie wurde berühmt, weil sie beim Bachelor einfach sich ja, genau. irgendwo nackt ins Wasser gesetzt hat mit ihren Silikontitten und dann Ach, war und der -Typ sie. der
1: Bachelor-Typ war überfordert ne, mit, den, mit ihr und den Silikontipps. Ja, weil sie
0: sah auch nicht gut aus. Sie war so völlig aus der Zeit gefallen mit so einem schlechten mhm. Marilyn Monroe-Look und so einem aufgemalten Muttermal, wo ich dachte, oh, Leute. Und dann war sie im Dschungelcamp. Das hat sie, glaube ich, auch gewonnen. Und dann hatte sie kurz vor dem Finale die Liebeskugeln unten rausgeholt und sagte, sie hatte die ganze Zeit Liebeskugeln drin. Und jetzt Siehst du sie, Beckenbodentraining? Gut. Hat sie sehr ja. schlau gemacht. Schreib sie doch mal an. Hey.
1: <lacht> <lacht> und
0: dann ähm, ist sie jetzt, glaube ich, auf Malle und macht da irgendwie, keine Ahnung, schlechte Musik. Ich möchte nur vorher sagen: Mea culpa, I don't like Melanie Müller. Für mich ist sie völlig provinziell, sieht furchtbar aus, hat mhm. keinen Humor und tut immer nur so auf erotisch und sexy. Und es wirkt für mich immer nur bemüht und immer nur so Note 6 minus. Sorry, not sorry.
1: Sorry, not sorry. Und ab wann läuft das?
0: Das läuft, glaube ich, im August. Okay. Und da äh, werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen. Ich hatte noch mit Sarah telefoniert. Mhm. Ähm, wir werden da auf jeden Fall schön spoilern können. Und Sarah wird da auch ähm, Sarah knappig, äh, meinst du? Genau, Sarah Knappig wird noch du Stellung du nicht, zu beziehen. Ich nicht, du
1: Kontakt zu ihr hast. Okay, interessant. Ja,
0: wir werden da auf jeden Fall Stellung zu beziehen. Wir werden sie als Gast in den Podcast einladen, wenn du ja? möchtest. Du musst natürlich auch Und dann werden wir zur Sendung auch nochmal ein paar Reviews machen. Ja, sie fragte. Mhm. Sie hat uns sie gefragt.
1: Ob wir, ob wir sie einladen möchten?
0: Ja, weil sie wollte so ein paar Sachen richtigstellen. Hat da sie sich selbst
1: eingeladen, könnte man sagen?
0: Eigentlich habe ich sie eingeladen. Ich habe gesagt, du kannst bei uns in den Podcast kommen, da kannst du alles erklären.
1: Okay, ja, wir werden mal drüber nachdenken.
0: Ja, musst du auch gucken, ob das für dich passt. Bei Desiree war ist ja eine, eine, eine Entrüstung passiert unter den Leuten, die gesagt haben, auf keinen Fall, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
1: Ja... Ähm, kann ich auch verstehen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, man kann ja auch mal eine Folge skippen, wenn man gar keinen Bock hat, sie zu hören. Ja, das stimmt. Wir haben ja immer eine schöne kleine Zusammenfassung äh, geschrieben und dann weiß man schon mal grob, worum es geht und wenn, wenn dann da steht, Desiree Nick wäre jetzt irgendwie als Gast da, muss man es ja nicht hören. Sie, genau. sie kommt, also es ist nicht geplant, sie kommt nicht als Gast, aber nur, dass ihr es wisst, ihr lieben Menschen da draußen.
0: Und hast du noch einen Modetipp?
1: Ähm, ähm, ja, aber das ist, okay, das ist nichts Neues. Da stand ich eh schon immer drauf, aber jetzt drehen sie alle durch und tragen es alle.
0: Bartik. Ich liebe Bartik. Ich, aber ich, ich habe schon immer Bartik. geliebt.
1: Ich wusste, dass du es hast. Ich, wusste. ich hasse Bartik. Ich, ich wusste schon.
0: Ich habe schon in den 90ern gehasst, Bartik. Ich liebe
1: Bartik, ich habe schon immer geliebt. Ich kann es auch tragen.
0: Bartik ist wie Schnullerketten. <lacht>
1: Oh, wie okay, schlimm, Bartik, ich hasse Schnullerketten.
0: Bartik ist wie Schnullerkind. das ist das Allerletzte. Pfui. Wie findest du mich mit Doc Martens? Okay. Du weißt auch nicht so, ne? Ich weiß auch nicht so. Ich
1: glaube, okay, ich glaube, das geht wieder.
0: Es geht wieder, ne? Aber ich bin auch so wie du, so ein bisschen... Mm, mm.
1: Mm. Äh. Ich muss abpumpen gehen, ich muss wirklich meine okay. Brüste explodieren. Das ist ein um, Gefühl, als hätte ich, ich beschreibe es einmal, als hätte jemand eine Stromleitung da reingelegt, das, das zwiebelt so. so.
0: Show me a picture.
1: Of course I will.
0: Okay, so Okay, nächste Woche wird wieder länger. Evening.
1: I love you. Und äh, vergesst nicht, uns zu bewerten, abonnieren, weiterempfehlen, fünf Sterne, Apple Podcast. Ähm, schickt uns äh, zuckersüße Nachrichten und gerne auch eure Kritik denn wir sind total kritikfähig und bemüht, es und dann auch umzusetzen. Und wir you. schicken noch
0: eine Sprachnachricht an die Mädels, die gefragt haben für den Geburtstag. Wir werden euch eine schicken und das machen wir gleich noch. Und deswegen sage ich nur, XOXO, you know you love me, Gossip Girl.
1: <lacht> Bye.
0: Bye. Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.